0: Jag vet inte om ni förstår mig, men jag, jag känner det som en profetisk handling på mina resor runt om i Norden nu. Att leda Guds församling i den här gamla lovsången. Och jag sjunger den, så från min sida är det ett försök att riktigt ömt och varsamt säga till Guds vilsna och kämpande folk i Norden. Nu reser vi oss upp en förnyad överlåtelse och en förnyad frimodighet och vi ger oss här åt honom. Sverige och Norden behöver en församling som kan säga med verklig klangbotten i orden jag vet på vem jag tror. Jag talade på ett seminarium igår om vad och det står om en evangelist som hette Filippus. Han kom till staden och predikade Kristus för folket där. Inte bara talade om honom. Han gav liksom Kristus till människorna. Han predikade Kristus. Och det är min hälsting till den här kyrkan. Slarva inte. Och låt inte ytlighet och annat fördärva det där genuina. Var noga med att alltid lyfta upp Jesu namn så det får vara en doft av helighet då människor kommer nära här. Gud välsigna er. Mår ni bra? Hur är det med dig? Jag kände jag vill fråga dig, hur är det med dig? Jag vet ju vad livet kan bjuda på ibland. Och det kan vara kampfyllt och tufft på många sätt. Hur är det med dig? Vet ni vad, förra helgen var jag på en underbar bönekonferens uppe i Dalarna. Och så gästade jag en församling. Det är missionsförsamling och pingsförsamling som har gått samman. Det är väldigt mycket unga familjer. Och så fort det är bön och lovsång, då är alla de där unga familjerna med. Och deras barn börjar komma och älskar den atmosfären. Det är faktiskt väldigt starkt. Och så har de valt en ny ordförande. En ung kvinna. Ungefär 35 år. Och hon hade bett så mycket till Gud innan hon vågade svara ja. Och då svarade jag. Då fick hon tre ord. Och de gav hon till församlingen medan tårarna rann ut för hennes kinder. Jag har fått tre ord, sa hon. Uppåt. Utåt. Framåt. Och jag kände att jag ska predika mycket över de tre orden framöver. Till Guds folk i Norden. Uppåt. Utåt. Framåt. Uppåt. Jag minns en ungdomsväckelse. Och jag kan höra sången från de där kvällarna. Du vi satt i stora ringar och ingen ville gå hem från mötena. Och så sjöng vi varenda kväll i många, många veckor. Se på Jesus. Jag vill lyfta min blick och se honom sådan han är. Tänk om den längtan riktigt fick ta tag i kristenheten. Jag vill lyfta min blick och se honom så som han är. Jag vet inte varför, men så att säga innan jag går till den text jag ska tala lite över så känner jag att jag har ett budskap till någon. Jag vill säga till dig, det är dags nu att du lyfter blicken lite mer. Du har lurats och fångats. Och du menar att man kan inte fly omständigheterna. Det kan man inte. Men det finns någonting som har gjort att, att blicken har, har fixerats vid saker på ett felaktigt sätt. Du ska lyfta din blick lite högre. Och då kommer du att se verkligheten på ett annat sätt. Och jag har fått en berättelse jag ska ge till dig. Har du hört om, om profeten som heter Elisa? Det var en det som gjorde stora under. Och tänk att kungen, han var så rädd för den där profeten. Så han hade bestämt sig för att ta livet av honom. För han profeterade inte bara det som kungen och andra ville höra. Han sa sanningen från Gud och han blev lite obekväm. Och så var han hotad till livet. Och det är faktiskt så att runt, runt staden där Elisa uppehåller sig tillfälligt. Så är det fiendeherrar i massor. Och den är profetens unge tjänare, en pojke som jobbar hos honom som medhjälpare. Han kommer ut tidigt på morgonen. Och är ju vätskrämd. Jag känner det jag läser i Bibeln. Hela hans värld skakar och han springer in till sin herre och säger: "Hela staden är omringad av fiender. Han tänker nu är det slut. Vi har ingen chans." Och det intressanta är att det går inte att rubba profeten ur det lugn där han, han är. Han bara stilla och lugnt lägger sin hand på pojkens axel och säger Gud, öppna hans ögon, så också han ser. Och plötsligt får han se att över alla de där fiende härarna, där uppe, över bergen, där är det andra härar, hästar och vagnar av och det var ju antagligen inte så Att problemen och de där otäcka fiende försvann Alltså verkligheten var ju kvar Men en dimension till kom in Lyft blicken lite grann så ska du få se Det var en riktig kris Då unge kung Josafat Inbjöd till nationellt bönemöte. Då var det kris. Och han begrep att jag har ingen chans om inte Gud griper in. Och så kallar han hela församlingen. Och det var inte bara två, tre trogna som kom för att de alltid brukar gå på bönemöte. Hela landet reser sig upp som en man. Jättebönegudstjänst. Du kan läsa om den i gamla testamentet. Och så leder kungen hela folket i förbön. Så medan fiendeherrarna rör sig mot gränserna, redan innan de är framme vid gränserna, så är bönearmen mobiliserad. Och medan fienden närmar sig, så ber han inte ut en fruktansvärd klagan, utan han ber en bön som lyfter hela församlingen i tro och förväntan. Där han i bön berättar för Gud hur stor och underbar han är. Vilka under han har gjort i det förgångna. Vilka löften han har gett sitt folk. Vilken ledare. Vilken böneledare. För varje mening han ber så känns det som, som trycket bara lättar. Och folket lyfts upp på en annan nivå. Och så slutar han bönen med att erkänna sin egen totala hjälplöshet. Och dit hem behöver vi komma gång på gång. Om vi ska få sig igenom brotten för Guds närvaro. Jag tycker det är höjdpunkten i hans regering. Då han står där inför hela folket och lämnar ut sig själv. Och säger, jag vet inte vad vi ska göra. Själv förmår jag ingenting. Men till dig ser våra ögon. Och så tystnar hans röst. Och jag upplever det jag läser, hur det blir så tyst och stilla som man kunde höra en knappnål falla. Alla ord är sagda. Och han som var kallar att vara ledare, han erkänner sin svaghet, sin hjälplöshet. Och en sak till, det finns en annan tronsal lite högre upp. Till dig ser våra. Hela landet är hotat, men där står hela församlingen helt stilla och tyst. Kungen, då han slutar sin böndom med att lyfta sina ögon, kan du se honom? Till dig ser våra ögon. Och så spejar han upp bort över bergen. Har ni lite fantasi, kan ni ana vad som sker i de djupa leden där man har ett sånt ledarskap? Där står kungen och spejar. Och plötsligt är det väl hundratusentals ögonpar som följer ledarens ögon. Det är en det är ledarskap i djupa kriser. Ett helt folk bara står tysta och tittar mot himlen. Det är ni, till dig ser våra ögon. Då krisen djupnade runt omkring Daniel. Och de vill komma åt honom. Då går han upp tre gånger om dagen. Och öppnar fönstret mot Jerusalem. Lyft blicken lite högre. Om du visste hur jag har det, säger du. Ja, det vet inte jag. Men jag vet att det kan förändra sitt ögonblick. Faktiskt nu det jag talar. Kan du få uppleva ett gudsmöte som gör att det, det kastas ljus över saker på ett sätt som du aldrig upplevt förut? Minns du förklaringsberget? När vi lyfte upp våra ögon såg vi ingen utom Jesus alena. Tänkte du sådana genombrott i våra liv. Varför såg de ingenting annat? Ja, vi brukar ju sjunga alla ting runt omkring, smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Det är som att det, det går inte att fästa blicken med någonting annat. Det liksom bara viker undan då hans härlighet bryter igenom över våra liv. Lyft blicken lite högre ska du få se. Vad Gud har i beredskap för ditt liv. Halleluja. Herre jag ber. Jag ber herre att din närvaro skulle få beröra oss. Jag ber inte bara om lite ytligt fladder i känslornas värld. Jag ber herre att vi skulle lära oss i våra strider, i vår kamp och nöd. Att lyfta blicken upp mot bergen varifrån vår hjälp kommer. Halleluja. Åh Gud, jag tackar dig. Halleluja. Har ni hört talas om Stig Irenius, solstickan? Har ni det? Pingspastor som ser så glad ut så folk vill bli frälsta bara de ser honom le. Han kom till Philadelphia i Stockholm då jag jobbade där och vi hade möten ihop. Och så berättade han riktigt roligt om första gången han träffade mig uppe i Piteå, Norrbotten. Han var evangelist rister Och jag kom en liten oförlös stackare. Jag var 15-16 och var med i ett ungdomsteam. Var jätteblyg men ville så gärna vara med och tjäna Herren. Och så spelade jag elgitarr och la mina soloslinger. Och hade långt hår. Och så berättar han om bilden. Första gången han såg mig. Jag kliver fram, ser gravalvarlig mycket spänd ut. Tittar stint ner på, på, på mina egna tår. har Hargitarren, står så här. Mycket allvarlig. Och så sjunger jag en gammal sång. Det som skådar upp till Herren dessa strålar ut av fröjd. Ja, nej. Men det är ju faktiskt ett alldeles underbart bibelord. Och det kan du få som hemläxa och minnesvers ifrån psalm 34. Det händer någonting med människor som har den livsstilen. De strålar av fröjd. Gud, jag er allihopa. Nu vill jag läsa ett ord som knyter an mycket starkt till påsken. Och det är Jesus gjorde det som skedde där. Romarbrevet kapitel 8 och vers 1. Romarbrevet kapitel 8 och vers 1. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus, Jesus. Och jag läser längre fram i samma kapitel. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss. Vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och där till den som har uppväxt. Och sitter på Guds högra sida och manar gott för oss. Amen. Där slår jag samman Bibeln. Och så tänkte jag ta er med till Jerusalem en tidig morgon. Det är dagen efter en stor, stor konferens. En av de stora högtiderna. Lövhud och högtiden. Folk har varit i rörelse. Lovsången har brusat. Och så är det dagen efter. Jesus finns kvar i Jerusalem. Och där i tidig morgontimma så sitter han uppe vid en av portarna, ingångarna till templet. Och människor samlas runt omkring. Jag kan uppleva vilken frid och stillhet det är. Och han talar med dem, undervisar om sitt rike. Plötsligt, i morgonen, i morgonens stillhet, så hörs ett fasansfullt ångestladdat skrik nerifrån en av gränderna. Och vet ni vad som händer? Det är en liten trasig människospillra som flyr för att om möjligt rädda sitt liv. Hon är jagad. Och jag vet inte om det var så, men i min fantasi så har de där herremännen som jagar henne vassa tunga stenar i sina händer. Och de menar att de har Gud på sin sida. Då de är så fyllda av självrättfärdighet och frimodighet att döma andra. Så de är beredda att stena henne till döds. De är väldigt religiösa. De tillhör nog den mest bibelsprängda kyrkan i stan. och jag tackar, ja. De kunde hela sin bibel utan till, men hjärtat verkar iskallt. Och så menar de att de har bevis för att den här kvinnan har levt ett oanständigt och felaktigt liv. De hävdar att det finns bevis. Kanske de har lyssnat på massor med skvaller. Vad vet jag? De hävdar att det finns bevis för att hon är en äktenskapsbryterska. Och så menar de att vi har Guds lag på vår sida. Hon har förverkat rätten att leva. Och så springer hon där. Jag kan höra de där skriken. Hon är vättskrämd. Hjärtat bultar. Hon håller på att stupa där i vägdammet. Hon försöker fly undan och ändå vet hon. Även om resten av min stund på jorden ska vara ett flyktförsök så kan jag aldrig springa ifrån. Mina felsteg och missgärningar, de förföljer mig. Och så händer det märkliga. Att den, den, där, den där avrättningsplutonen med den här vettskrämda lilla människan framför sig. Deras väg, den korsar Jesu väg uppe vid templet. Och så kommer de infarande rakt på mötet, Har ingen respekt för mötesfriden där inte. Och så får man ett fruktansvärt olustigt exempel på hur dubbelmoralen kan spela med människor. Plötsligt ser de ett gyllene tillfälle. För de har längtat efter att sätta dit Jesus. Och nu ser de en chans att använda den här kvinnans felsteg. Och använda dem som ett vapen mot Jesus för att lynsa honom. Tänk om hur dubbelbottnat det kan bli. Och så sparkar de väl in henne där och ligger antagligen som i chocktillstånd där i dammet. Och de står runt omkring där med sina vassa stenar. Och pratar så det står väl fradga i mungiporna skulle jag tro. Där de ska beskriva för Jesus och alla som vill höra på vilket liv hon har levat. Hur misslyckad hon är. Hur värd hon är att dömas. Och de radar upp där och citerar vad det står i lagen. Ja, du vet ju vad Moselag säger och så vidare. Men vad säger nu du? Och jag känner då de uttalar det att de, de tycker sig ha ett väldigt övertag. Känslan hos dem är nog att nu drar vi åt tumsgruven och gör honom svarslös. Vad säger nu du? Och för några ögonblick verkade det nästan som Jesus var svarslös. Har ni läst det här någon gång? Johannes evangelium kapitel 8. Jesus går inte i dialog eller diskussion. Han säger ingenting. Men så plötsligt böjer han sig ner. Så djupt. Så han får sitt finger i sanden. Och så börjar han skriva. Jag undrar vad han skrev. Vet du det? Nej, jag undrar vad han skrev. Ibland har jag tänkt så här. Kanske bara några stavelser med sån precision. Så de avslöjar domarnas eget behov av nåd och barmhärtighet. Jag vet inte. Men jag vet att själva handlingen var en predikan som de förstod allihopa. För det står ungefär så här hos en profet i gamla testamentet. Att den som har handhagets slag på ett felaktigt sätt, han är som en skrift i sanden. De kunde det där allihopa. Så rätar Jesus på ryggen. Och en liten vindil kommer säkert och sopar bort de där orden. Men där står han, lugn och majestätisk. Och ser på herremännen med stenar i händerna. Och jag tänkte när jag gick in här ikväll, jag undrar hur det kändes att stå där. Att ha uttalat alla dessa kränkande ord om den här lilla människan. Att ha jagat henne genom gränderna och så plötsligt möta den blicken. Jag skulle tro att det räckte med en tiondel sekund för att resten av sitt liv vara överbevisad om att också jag bär på synd och skuld och behöver Guds nåd. Han ser på dem. Jag undrar jag om inte stenarna blir allt tyngre. Och så säger han någonting otroligt. Den som är utan synd kan kasta första sten. Varsågod. Varsågod. Verkställ ert smutsiga hantverk. Om ni har frimodighet till det. Den syndfrie kan börja. Varsågod! Men det haglar inga stenar. I alla fall inte mot kvinnan. Och de som nyss var så högröstade. De står där som förstenade. Jag läser och jag känner liksom hur hela atmosfären fylls av, av en helighet. Plötsligt dunsar det till i marken. Då är det den äldsta av domarna som släpper stenarna. Och ljudlöst bara han går baklänges ut ur folkhopen och försvinner. Sen går en efter en. Jesus bara står där. Jag kan storgråta bara när jag ser såna här bilder. Han är försvarsskölden. Han bara står där. Och stenarna faller till marken. Och kvinnan ligger kvar i sin förtvivlan. Och i min fantasi så är det plötsligt som ett stenröse runt omkring henne. Som vittnar om obarmhärtiga medmänniskor. Men domarnas röster har tystnat de har gått. Och Jesus tittar ner där i, i vägdammet och frågar. Kvinna. Har ingen dömt dig? Kan du höra hennes röst där nere från, från, från gatan? Nej, herre, ingen. Och Jesus säger de odödliga orden. Icke heller jag fördömer dig. Gå i fred och synda inte här efter. Jag ska uttala dem, jag ska citera dem en gång till. Och jag bara vet att det finns några här. Som kommer att vakna i, i, i tidigt imorgon och ha de där orden inom sig. Finns någon här som kommer att bära med sig de orden in i någonting som, som väntar på dig av prövning och kamp. Icke heller jag fördömer dig. Gå i frid och synda inte efter. Om den kvinnan kunde man säga att hon var anklagad och dömd till döds i alla instanser. Det fanns inget hopp, det fanns ingen ljusning någonstans. Anklagad och dömd av lagens stränga krav. Anklagad och dömd av hårda medmänniskor. Och är det någon som tvivlar på att hon är anklagad och dömd av sitt eget samvete? Av alla skuldkänslor och förtvivlan som, som bara sköljer in över hennes strand. Men plötsligt står han där. Som en försvarssköld. Och stenarna faller till marken. Och domarnas röster tystnar. Och han bjuder frid. Och bara stilla och värdigt öppnar porten till en helt ny fas i hennes liv. Gå i frid. Och synda inte här efter. Frågan är bara hur kunde Jesus säga så? Jag dömer inte. Har du funderat på det? Är det någon här som anser att Jesus tar det lätt med synden och det som är orättfärdigt? Tycker ni att ni uppfattar honom så ni läser Bibeln? Att han har en glättig framtoning i och rycker på axlarna och småskrattar och säger Det spelar ingen roll hur du lever. Det ordnar sig säkert ändå. Är det någon som har uppfattat att Jesus har den framtoningen? Det räcker väl att läsa en halv mening i Bergspredikan. Så känner vi ju att hans ord är som ett svärd som går genom vårt inre. Och det dömer sannoliken våra hjärtan. Hur kan han säga, jag fördömer dig inte? Han sa ju den som är utan synd kan kasta första sten. Jag känner bara en som har trampat den här sargade världen under sina fötter. Som har varit alltid genom ren och helig och syndfri. Men i hans händer inga stenar. Från de händerna flödar varmhettighet. Hur kunde han säga så här? Ja då han ser den kvinnan. Hon, hon, han möter henne på sin väg mot korset. Och det är klart alla de här berättelserna vi har i evangelierna. Det är ju, det är ju profetiska handlingar. Då han talar ut de orden så flödar ljuset fram emot korset som ska resas. Du lilla människa. Också din bröstenhet och din ångest och känsla av orenhet ska jag bära i min kropp. Upp på korsets träd. Jag har rätt att tillsäga dig frihet. Kom inte till mig och säg att Jesus tar det lätt med synden. Han dör för den. Han dör för den. Han går i döden för att köpa vår frihet med sitt blod. Får jag bara ta en bild till slut här? Nu blir det ingen fällande dom. Får jag ta en bild? Vi går till, till tinget. Har ni så goda nerver så ni vågar gå med på en rättegång? Och då skulle jag vilja bara måla bilden. Uppe på, på podiet. Där sitter den enda som har rätt att döma. Den rättfärdige domaren. Det är Jesus själv. Och bredvid honom... Står en åklagare. Det är djävulen. Och så kallas en liten människa fram till skranket. Det är den här lilla kvinnan från Johannes 8. Jag kan se då hon darrande, skakande går fram. Hon vågar inte lyfta sin blick. Hon försöker liksom att göra sig nästan osynlig. Och så står hon där. Kan knappt andas. Det är säkert tryck över bröstet. Då åklagaren börjar väckla ut sina väldiga listor. Och det känns som det aldrig tar slut. Det är endlöst med anklagelser. Och hon darrar som ett asplöv och hon vet att världens bästa advokater kan aldrig rädda mig. Det är sant, det är sant, det är sant. Och då han äntligen har läst slut sin långa anklagningslista. Då kallas näste fram. Och det är lite svårt att tala om det här. Men det var frikyrkopastor Ingemar Helner. mörk kostym, som kallas fram. Och jag blir stående bredvid den här lilla spillran som darrar och skakar. Nu ska vi se sig i råklagaren och leta fram. Ja, det känns som den anklagelselistan är dubbelt så lång. Den handlar om uppsåt och motiv. Allt som kan rymma sitt människohjärta. Och jag känner hela mitt liv badar i sanningens ljus. Jag skakar och darrar. Jag har svårt att koncentrera mig kväll. För hela tiden jag har stått här och talat så jag funderat på var har jag sett dig? Och var har jag sett dig? Och var har jag sett dig någonstans? Och just nu kommer jag på det. Vi stod på rad allihopa. Jag ska bara säga dig du som försöker vara lite märkvärdig ibland. Då vi står inför den domaren då är det inte hög eller låg. Då står vi på samma plan. Alla har vi sinnat. Där stod vi. Och domen gick över våra liv. Det är andlöst i rättssalen. Domaren tar klubban för att slå den i bordet. Så tittar han på oss. På den lilla gråtande kvinnan. Och lägger ner klubban. Reser sig upp från domartribunen. Ja, jag vet ju, jag var ju där. Och så tar han av sig sin vackra, nästan till konungsliga skrud. Och vet ni vad? Under den har han en enkel slavdräkt. Och han, den enda som hade rätt att döma oss. Han klär sig i slavdräkt. Och så går han ner från domartribunen, ställer sig mitt mellan kvinnan och mig. Och jag ser hur han lägger sina armar om hennes skakande axlar och så hör jag honom säga, nu räcker det min dotter. Du har gråtit nog och din kamp har varit hård. nu räcker det. Jag står här i ditt ställe. Du kan gå. Och jag är så tagen så jag kan ju knappast andas till jag hörde. Samtidigt hör jag, märker jag hur den andra armen läggs av min axlar. Pojken min, du också. Förstår du min enkla bild? Min pappa och mamma sjöng så vackert du är. Och de brukar sjunga så här... Ett med min Gud. Han är min, jag är hans. Allt utan nåd, typ på korsträdets stam, Domaren själv trädde mellan och tog skulden och domen på sig. Det är evangeliet. Han inte bara har medkänsla. Han tar min fördömelse och skuld på sig. Och tar min plats Och på andra sidan korset Där står Paulus Och han ropar i triumf Så det ekar liksom genom seklernas kamp Nu blir det ingen fällande dom För dem som tillhör Kristus Jesus Och han utmanar satans alla Och mänskliga makter Han säger vem vågar anklaga Guds utvalda Gud har i Jesus Kristus fri förklarat dem. Vem kan skuldbelägga och anklaga? Nu blir det alltså ingen fällande dom. I kolosserbrevet, där beskrivs också försoningen. Och där har vi skuldbrevet. Det är liksom taget ur, ur, ur djävulens hand kan man säga. Paulus använder en bild som är ganska enkel att förstå. Har ni haft en skuldförbindelse på en gammal rostig bil någon gång? Sådär. Vet ni vad det vill säga? En skuldförbindelse. Och nu säger Bibeln att om vi gråter dag och natt så har vi en skuld som vi aldrig kan betala i egen kraft. Det är ju bilden. Och så berättar Paulus i kolosserbrevet om hur Jesus blir fastspikad på korset. Det känns då han skriver som man hör hur hammarslagen ekar ute på korset. Då bödlarna driver spikarna genom Jesu rena händer och fötter. Och plötsligt, då Paulus ser den bilden av den korsfäste blödande. Då förändras hela bilden. Och där Jesu kropp hänger blödande. Där ser han istället skuldbrevet. Och han säger... Det är skuldbrevet som blev fastnaglat. Vilken bild i Bibeln på det teologerna kallade ställföreträdande lidandet. Han identifierar sig med min synd och skuld. Och så säger Paulus, på det sättet drog Gud ett streck över skuldbrevet. Alltså det blev ogiltigt. Det är ingen som kan kräva skulden längre. Men det räcker inte. För i nästa andetag så går han ett steg till och säger. Han utplånade det. Och enligt levande Bibel är fortsättningen så här. På det sättet tog Gud bort satans alla möjligheter att anklaga oss för synd. Vilken tur, vilken underbar nåd, vilken barmhärtighet. Att inte skuldbrevet är kvar. Hela mitt liv det är rent som morgonens dag. Det är gudomlig förlåtelse. Allt är borta, utlånat. Lilla människa som har jagats reste upp. Gå i frit. Gå i frit. Gå i seger och renhet. Synda inte mer. Och vad underbart det att studera Jesus. Och känna dessa vågor av kärlek som, som flödar fram när han är nära. Nu ska vi böja våra huvuden i bönen.